0: Sesaat lagi Anda akan diberkati dan disegarkan melalui pengajaran firman Tuhan. Dari GBI Pakis, selamat mendengarkan. Shalom, saudara. Puji Tuhan, kita akan uh, bulan ini kita diberi tema tentang keintiman. Keintiman dengan Tuhan. Nah, sudah minggu pertama, minggu kedua sudah sampaikan firman Tuhan yang luar biasa tentang Bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan? Dan hari ini saya akan menyampaikan menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yafet maupun Bu Ruth, juga menyambung tentang khotbah saya minggu lalu eh bulan lalu tentang family strong family. Karena saya tahu bahwa keintiman dengan Tuhan itu bukan berbicara tentang ritual ya, seperti yang pesan Pak Gembala Pak Yafet di awal tadi sebelum ibadah tentang Keintiman itu bukan berbicara sebuah ritual, sebuah agama atau sebuah kegiatan agama. Tapi keintiman itu berbicara tentang hubungan. Berbicara tentang sebuah hubungan. Makanya waktu Yesus datang dia memperkenalkan Bapa. Hanya orang Kristen yang memanggil Tuhannya itu Bapa. Agama lain memanggil Maha Besar. Mahadasyat. Tuhan yang maha luar biasa Tapi kita diajarkan sebuah keintiman Memanggil dia sebagai Bapa, Karena dia tidak ingin ada jarak antara kita dengan dia Kita diumpamakan sebagai anak Jadi keintiman bukan berbicara tentang bagaimana kita melakukan ritual atau kegiatan agama Oh saya sudah baca Alkitab satu hari Satu jam atau berdoa satu hari dua jam. Itu sesuatu yang bagus, nggak ada yang salah. Saya percaya orang yang intim dengan Tuhan pasti meluangkan waktu untuk baca Alkitab dan punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tapi orang yang kelihatannya ber, berkegiatan agama, melakukan kegiatan agama, belum tentu punya ke, keintiman dengan Tuhan. Orang yang melakukan ritual agama, melakukan kegiatan agama, belum tentu memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena keintiman berbicara bagaimana kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal apa yang di surga. Nah berbicara keintiman itu sebenarnya berbicara tentang uh, hubungan kita dengan Bapa di surga. Oleh karena itu saya belajar bahwa keintiman itu, kalau kita ingin belajar keintiman itu sebenarnya dimulai dari keluarga. Saudara. Dimulai dari keluarga. Saya waktu dapat firman ini sebenarnya bulan lalu saya dapat firman ini. Saya dapat tentang parenting. Terus waktu makan nasi goreng dengan Pak Yafet, Pak Yafet saya tanya, "Bro, kamu dapat apa bulan Maret ini? Kita sampaikan tentang apa?" Dia ngomong keintiman. Pak Yafet dapat tentang keintiman. Saya dapat firman untuk saya sampaikan bulan ini adalah parenting tentang orang tua. Nah, Karena Pak Yafet dapat tentang keintiman, saya rasa nggak ada korelasi antara parenting orang tua dengan keintiman. Jadi saya berusaha untuk merubah khotbah saya. Saya akan ubah khotbah saya tentang keintiman. Karena saya nggak mungkin mengkhotbahkan sesuatu yang tidak sevisi dengan gereja. Karena kita di tempat ini adalah memperlengkapi untuk melayani visi orang lain. Kita berada di gereja ini untuk melayani visi dari gereja ini Bukan visi kita sendiri Nah saya berusaha untuk merubah tema khutbah saya tentang keintiman Tapi suatu malam waktu saya mau tidur Ada sebuah intervensi Tuhan Dalam malam itu kira-kira jam 12 saya merasa Tuhan hadir Dan saya dijama oleh Tuhan saudara. Saya nangis Saya dibawa kembali peristiwa waktu saya masih kecil Waktu saya masih anak-anak, saya diingatkan kembali waktu saya masih anak-anak. Saya ada di sebuah keluarga, saya dibesarkan menjadi seorang anak. Saya punya papa, saya punya mama. Saya punya papa yang baik. Papa yang tanggung jawab. Papa yang bekerja keras untuk keluarganya. Saya melihat papa yang bertanggung jawab di keluarga kami. Tapi satu sisi papa saya ini punya kelemahan. Papa saya ini suka mukul. Papa saya karena mungkin kehidupan yang keras ya, menghidupi lima orang anaknya. Saudara. Papa saya ini mendidik saya dengan keras, mendisiplin saya dengan keras, dipukul, pukulan rotan, tangan itu sudah biasa. Saudara. Dan seingat saya sebagai seorang anak, saya belum pernah menikmati papa saya itu meluk saya, seingat saya saya belum pernah. Saya belum pernah merasakan papa saya itu meluk. dicium papa itu seingat saya saya seingat saya waktu kecil sampai besar saya belum pernah dicium. Saya belum juga pernah mendapatkan sebuah pengakuan dari papa saya kamu hebat kamu luar biasa sekalipun saya berprestasi. Sehingga waktu saya menjadi orang Kristen, menjadi anak muda yang waktu itu kenal Yesus, kita diajarkan, saya diajarkan untuk memanggil Tuhan itu Bapa. Nah, waktu saya berusaha untuk memanggil dia Bapa, Yang teringat siapa? Bapakku sing di rumah, papaku sing guala itu. Sehingga waktu saya bertumbuh menjadi anak remaja, anak pemuda, saya lebih suka memanggil Tuhan itu Tuhan daripada Bapa. Karena waktu sanggil saya panggil dia Bapa, yang muncul itu Papa saya, saudara. Papa yang kering, Papa yang galak. Gambaran itu yang keluar. Sehingga bertahun-tahun saya panggil dia Tuhan. Saya ini hamba. Saya memposisikan hamba bukan anak. Sehingga saya bekerja. Saya melakukan pelayanan. Supaya mendapat sebuah perkenanan daripada Tuhan. Nah itu saya diingatkan bahwa peran seorang tua. Itu menentukan anak-anak kita. Bagaimana suatu hari nanti mereka punya hubungan dengan Tuhan. Peran seorang bapak. Bapak-bapak, peran kita ini sangat penting. Karena kita adalah representasi Tuhan di dunia ini. Kita ini perwakilan Tuhan bagaimana generasi, kalau kita ingin melihat generasi yang akan datang ini adalah generasi bintang, generasi terang, kita harus menjadi orang tua, khususnya Bapak yang bisa merepresentasikan Tuhan di dunia ini. Kita bisa harus bisa sebuah gambaran bahwa Dia itu bapa yang baik. Nah bertahun-tahun saya menjadi orang Kristen susah saya intim dengan Tuhan, mengenal dia sebagai bapa, bukan lagi tuan tapi mengenal dia sebagai bapa yang baik, bapa yang selalu mengasihi saya, bapa yang selalu memeluk saya. Tapi karena sebuah intervensi Tuhan, saya diajar mengalami pemulihan, mengalami jamahan Tuhan. Tahun-tahun Tuhan proses itu, saya tahu Tuhan sedang memulihkan hati saya. Hari ini hubungan saya dengan Papa baik. loh Papa saya ini bukan orang tidak bermoral lo, Papa saya ini Papa yang bertanggung jawab. Saya nggak pernah lihat Papa saya ini bertengkar dengan Mama saya itu nggak pernah loh Hebatnya Papa Mama saya. Saya nggak pernah. Seingat saya saya nggak pernah tahu Papa Mama saya itu bertengkar. Cuma sekali lah. Papa saya tidur di luar, mama saya tidur di kamar. Cuma itu, seingat saya itu cuma itu. Jadi sebenarnya uh, keluarga kami keluarga yang harmonis. Tapi caranya mendidik kami, anak-anak itu. Banyak kelemahan. Saya kadang itu kalau tidur itu ya Pak Saudara, masih kadang itu kebangun tuh keinget di, Pakai kemoceng itu dipukul kaki saya. Saudara, supaya bangun, karena dibanguni nggak bangun-bangun. Sampai sekarang itu kadang masih ada trauma loh. Saya itu seperti kaget. Saya bangun seperti mengalami pukulan ini. Nah saya menangkap bahwa seringkali banyak orang tidak bisa membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Karena mereka tidak memiliki sebuah identitas yang jelas. Krisis identitas siapa diri mereka sebenarnya di hadapan Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa kita ini anak dan Bapa di surga adalah Bapa yang baik, mengasihi kita bukan karena perbuatan kita, mengasihi kita karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Banyak anak-anak tidak bisa mengenal Tuhan, tidak mengalami perubahan yang maksimal dalam kehidupan mereka, karena mereka punya gambaran yang buruk atau luka batin dalam hati mereka, yang bertahun-tahun tidak pernah diselesaikan dalam hati mereka, dalam batin mereka. Iblis itu pencuri, pembunuh dan pembinasa. Sebenarnya kalau mengerti, coba kita buka dulu. Maliaki 4 ayat 5. Maliaki pasal 4 ayat 5. Dikatakan gini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada Bapa-bapanya supaya apa? Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Terjemahan lain berkata supaya kutuk tidak datang dalam kehidupanmu. Nah iblis tahu ini sehingga peran bapak, peran orang tua. Iblis berusaha mencuri, merusak gambar bapa dalam kehidupan generasi yang akan datang. Sebelum so, perhatikan baik-baik, kalau kita baca Alkitab baik-baik ya. Kata Bapak atau dalam bahasa Inggrisnya Father, dalam bahasa Yunaninya Peter, atau Abah dalam bahasa Ibraninya, itu artinya fondasi, atau pemelihara, atau sumber. Jadi bapa itu adalah fondasi, Bapak itu adalah pemelihara, Bapak itu adalah sumber. Sumber dari kebahagiaan keluarga itu adalah pada kepala. Sumber dari masalah dalam sebuah keluarga juga seringkali adalah bapa. Kalau kita melihat keluarga yang aman, Saudara fondasi namanya fondasi. Arsitek atau teknisi sipil tahu kalau mau bangun sebuah gedung yang kuat yang aman, fondasinya harus kuat. Kalau kita yang membangun sebuah keluarga, anak-anak yang kuat, punya identitas yang kuat, di rumah harus ada Bapak yang kuat. Bapak yang benar. Karena Anda, Bapak-Bapak kita ini adalah fondasi. Kita inilah sumber. Kita ini adalah pemelihara. Bagaimana anak-anak kita suatu hari nanti mengenal Tuhan berhadapan dengan dunia ini. Kita sebagai bapa harus memberi identitas dalam kehidupan mereka. Tugas orang bapa adalah memberi identitas. Krisis identitas adalah kondisi ketika orang merasa tidak yakin mengenai mengenai siapa dan apa dirinya. Banyak orang mengalami krisis identitas. Kondisi ketika orang merasa tidak yakin mengenai siapa dirinya dan apa dirinya. Sebuah fondasi sebuah identitas kita peroleh di dalam keluarga, khususnya seorang Bapak. Saya ingat sebuah ayat di Matius pasal 3 ayat yang ke-16, sebab dimunculkan, Matius pasal 3 ayat 16 Sesudah dibaptis, Yesus segala keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati, turun ke atasnya lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Gambaran Bapa di surga memberikan identitas kepada Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus belum melakukan mujizat pada waktu itu. Yesus belum melakukan perkara-perkara hebat pada waktu itu. Tapi ada sebuah pengakuan dari bapa Sekalipun Yesus belum melakukan perkara-perkara hebat. Mujizat-mujizat hebat. Tapi bapa menerima dia apadanya. Saudara kita harus mengasihi anak-anak kita bukan hanya karena sebuah prestasi. Tapi kita mengasihi mereka karena mereka diciptakan rupa dan gambar Allah. Bapak memberikan sebuah identitas kepada Yesus. Ini loh anakku. Setelah tiga prinsip yang kita pelajari dari ayat yang baru kita baca ini adalah Ada sebuah penerimaan Ada sebuah pengakuan Ada sebuah pujian Identitas didapat dari kalau ada penerimaan di sana Kalau ada pengakuan di sana Kalau ada pujian di sana Anda lihat dari kitab kejadian sampai kitab malayaki sampai kitab wahyu Iblis selalu berusaha mencuri identitas kita Sebagai anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat baik-baik. Bagaimana iblis memutar balikkan kebenaran. Sehingga kita tidak bisa mengenal identitas kita. Ingat. Yesus waktu di Padang berdoa Berpuasa 40 hari 40 malam. Ingat ya ibu-ibu ya. Bapak-bapak. Apa yang dilakukan iblis? Dia mencobai Yesus dengan berkata. Jika engkau anak Allah. Jatuhkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah. Dia pakai kata, Jika engkau anak Allah. Padahal di ayat sebelumnya, dikatakan bahwa, Yaitu Yesus dibaptis dia keluar dari langit terdengar suara, Inilah anakku yang kukasihi. Yang dihilangkan apa? Kukasihi. Yang dihilangkan iblis adalah yang dikasihi saudara kita ini anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan bukan hanya sekedar sebagai anak Allah tapi kita ini anak yang dikasihi oleh bapak kita di surga identitas ini yang seringkali diputar balikkan iblis di kitab kejadian pun sama waktu iblis mencobai Adam eh Hawa Iblis berkata kepada Hawa Tetapi Allah mengetahui Bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi sama seperti Allah Kalau kamu makan buah ini Kamu akan menjadi sama seperti Allah Di ayat pasal yang pasal yang sebelumnya Waktu Tuhan menciptakan manusia Tuhan berkata Mari kita ciptakan manusia Menurut rupa dan gambar kita. Padahal kita sudah diciptakan Merupa dan gambar Kit Allah. Tapi iblis datang dia berkata, "Kamu ini belum seperti Allah. Nanti kalau kamu makan buah ini, kamu baru mirip seperti Allah." Identitas ini yang sering kali dicuri, dirusak oleh iblis. Kita sering kali merasa tidak layak karena sering kali kita Tidak mendapatkan sebuah identitas yang benar dalam kehidupan kita Banyak anak tidak memiliki citra diri karena tidak memiliki identitas Sebuah pengakuan dari seorang bapa Itu akan mendongkrak harga diri seorang anak Makanya bapak-bapak Dengan anak-anak kita Kita harus memberikan pengakuan kepada anak-anak kita Kita harus memberikan pujian bagi mereka Enggak ada kata terlambat kalau anak Anda sudah besar pun Anda tetap bisa memuji dia. Anda tetap bisa mendapat memberi pengakuan pada dia. Seorang anak itu butuh pengakuan, seorang anak itu butuh pujian. Seorang anak itu butuh diakui. Diberi pujian. Di mendapat persebuah penerimaan. Banyak anak-anak yang hatinya terluka Diajari tentang kekristenan, diajari tentang doktrin-doktrin, mereka akan susah mengerti. Karena kunci pertama untuk pemulihan adalah pemulihan hati bapa dalam kehidupan kita. Kalau hati seorang anak terluka, mereka akan sangat susah untuk mengenal kebenaran. Mereka akan sangat susah mengenal Tuhan. Identitas, citra diri, gambar diri yang jelek. Karena seringkali mereka diperlakukan dengan tidak baik waktu mereka kecil. Saya mengalaminya kok, Bapak Saudara. Waktu saya kecil, SD, SMP, SMA, saya ini merasa saya ini jelek. Padahal tinggi saya ini 180. Saya ini selalu merasa diri saya ini kecil. Karena nggak pernah dapat pujian, selalu dikatain bodoh, selalu dikatain jelek, nggak bisa. Setiap kali saya mau ngomong sama orang tua, anak kecil nggak tahu apa-apa, diam saja. Diperlakukan seperti itu, sehingga saya menjadi orang bertumbuh menjadi orang yang minder. Perasaan saya ditekan, waktu saya mau menangis dikatakan kamu nggak boleh nangis, anak laki nggak boleh nangis. Berapa banyak kita masih ngajar seperti itu? Anak laki gak boleh nangis, ditekan perasaannya. Saudara, kalau kita tidak bisa meluapkan perasaan kita, kita mematikan perasaan kita, lama-lama kita menjadi manusia yang tidak berperasaan. Anda ngerti kenapa banyak orang bisa tega membunuh. Tega menyakiti orang lain. Tega menyakiti binatang bahkan. Karena seringkali waktu kecil mereka ditekan perasaan mereka. Dididik dengan keras. Perasaan mereka tertekan. Lama-lama mereka tidak memiliki sebuah perasaan lagi. Mati perasaannya. Dan itu kita harus ngerti bahwa anak-anak ini juga punya sebuah perasaan. Manusia ini manusia perasaan. Kita diciptakan sebuah perasaan yang penuh dengan sensitif. Kita harus perlu perhatikan perasaan orang lain. Perasaan anak-anak kita. Saya bertumbuh menjadi anak yang minder. Selalu merasa diri saya ini jelek. Waktu saya ada misalnya cewek naksir gitu ya. Saya ini nggak pede. Saya selalu merasa diri saya aduh CLE. Kok mau cewek itu mau sama saya? Padahal teman saya itu lebih ganteng. Saya ini merasa kecil. Padahal waktu basket tuh saya sudah termasuk tinggi, tapi saya merasa diri saya kecil. Karena sebuah perkataan waktu saya masih kecil. Oleh karena itu waktu saya bertumbuh, hari ini saya menjadi seorang bapak, saya mau memutuskan kutuk itu sudah. Saya mau memutuskan kebiasaan itu. Waktu kecil saya nggak pernah dipeluk. Hari ini setiap hari saya peluk anak saya. Saya cium mereka Saya mau hentikan sebuah kebiasaan yang tidak benar Anak-anak saya harus menerima kasih seorang Bapak Saya peluk mereka setiap hari Anda boleh tanya istri saya Setiap hari saya cium mereka Setiap hari saya peluk mereka Setiap hari saya katakan kamu anak yang ganteng Kamu anak yang cantik Kamu anak yang luar biasa Setiap hari Kita harus menghentikan Karena dosa itu turun temurun Kita yang sudah mengerti kebenaran, kita nggak boleh melampiaskan pada anak-anak kita. Cukup sampai tempat kita berhenti. Untuk menjadi seorang pria, itu mungkin sebuah kebetulan. ya Karena faktor kelahiran. Tapi untuk menjadi pria sejati yang punya karakter ilahi, itu sebuah pilihan. Kita memilih untuk menjadi benar. Kita memilih untuk menjadi baik. Kita memilih menjadi bapak orang tua yang benar. supaya kita suatu hari melihat anak-anak kita generasi yang akan datang ini kuat kasih pujian anak-anak kita kasih pengakuan sebuah pengakuan bahwa ini anakku seneng loh seorang anak itu kalau dibilang ini anakku kadang kalau saya pergi sama papa saya dikatakan ini anakku paling cilik seneng itu sebuah pengakuan makanya anak-anak saya saya kasih nama Julian Robinson John Philip Robinson, Jed Robinson, Joel Gibber Robinson, sebuah identitas. Kamu ini anaknya papa. Aku memberi identitas padamu. Kamu ini ada yang memiliki. Ada orang tua yang bertanggung jawab untuk memelihara kamu. Kamu nggak perlu khawatir. Amin, Bapak-Ibu Saudara. Kita, kita ingin melihat generasi yang kuat. Kita harus bangun sebuah kebiasaan yang benar. Saya baca, saya baru Youtube YouTube. Saya lihat uh, ada sebuah sebuah yang yang menarik di, di Afrika ada gajah-gajah yang yang itu membunuh badak, membunuh Badak-badak itu liar, gajah ini juga liar, tapi tidak kebiasaan badak badak other thing is that the other thing is that the gajah-gajah ini membunuh badak Jadi badak ini puluhan badak ini mati. Diselidikilah sama peneliti-peneliti hewan. Mereka datang kesalahan mereka meneliti. Kenapa gajah-gajah ini membunuh badak? Rupanya gajah-gajah ini punya perilaku yang sangat liar. Yang sangat ganas. Tidak bisa diatur. Mereka melihat campur ada gajah-gajah besar, ada gajah-gajah kecil. Perilakunya sama semua. Setelah diselidiki, rupanya para peneliti berkata gini. Fatherless. Tidak ada bapak. Tidak ada figur yang mengajari gajah-gajah ini untuk berbuat benar. Untuk berperilaku benar. Apa yang dilakukan peneliti ini? Gajah-gajah besar ini dibunuh semua. Yang sudah besar-besar, yang nakal-nakal ini, yang ganas-ganas, dibunuh satu-satu. Semua dibunuh. Tinggal yang kecil-kecil. Setelah itu mereka dikarantina. Setelah dikarantina perilakunya nggak berubah. Perilakunya masih liar. Bahkan tambah liar yang kecil-kecil ini. Setelah itu apa yang dilakukan peneliti ini? Mereka pergi ke taman safari yang mengambil gajah-gajah yang besar yang sudah jinak. Yang sudah berperilaku baik. Mereka kasih nama program itulah Big Brother. Jadi gajah-gajah yang berperilaku baik itu dicampur sama gajah-gajah yang liar ini. Yang kecil-kecil yang liar ini. Setelah sekian tahun gajah yang kecil ini yang liar ini. Mulai punya perilaku baik sama seperti gajah yang besar itu. Saudara, berbicara bapa ini bukan hanya berbicara tentang di dalam keluarga, tapi memang pertama-tama di keluarga. Tapi gereja Tuhan juga. Pemimpin-pemimpin dalam gereja, kita harus jadi bapa yang bisa dilihat, dicontoh. Saat anak-anak di luar sana yang liar itu tidak punya gambaran bapa yang benar, mereka masuk di gereja ini. Mereka melihat sebuah figur yang baik, sebuah bapa yang baik, keluarga yang baik. Sehingga mereka tidak trauma tentang bagaimana namanya berkeluarga itu. Kalau gajah aja ke, kayak seperti itu. Apalagi manusia. Betul nggak wajah saudara? Peran seorang bapak. Peran seorang big brother. Kenapa orang tidak bisa intim dengan Tuhan? Yang pertama yang kita lihat adalah karena identitas. Sebuah krisis identitas Tapi kalau identitas mereka-mereka ditemukan, mereka merasa berharga, mereka merasa dicintai, mereka akan dengan berani berkata, Ya Abba, Ya Bapak. Mereka tahu mereka ini dicintai oleh Tuhan, bukan karena perbuatan mereka. Mereka dikasihi oleh Tuhan, karena mereka tahu sebuah figur, contoh Bapak di rumah, orang tua di rumah mengasihi mereka. Yang kedua, mereka tidak percaya, Karena tidak percaya mereka tidak punya iman. Mereka nggak susah untuk percaya sama Tuhan itu perc- susah. Orang yang tidak bisa intim dengan Tuhan karena mereka tidak bisa trust. Tidak bisa percaya dengan Tuhan. Dan saya menemukan orang yang tidak percaya itu karena tawar hati. Coba kita baca. Koloset 3.21 Koloset 3.21 Hai Bapak-Bapak. Janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saat hati mulai tawar, orang itu nggak susah percaya. Dan penyebab orang kehilangan kepercayaan adalah karena janji yang tidak ditepati. Karena pengkhianatan dalam keluarga dan karena kebohongan. Tiga hal ini perhatikan baik. Kalau kita menjadi seorang bapa jangan suka obrol janji pada anak kita. Janji kalau janji harus tepati karena kita representasi dari bapa di surga. Bapa di surga kalau janji pasti ditepati nggak? Pasti. Kita pun harus belajar untuk menepati janji kita. Banyak anak tidak bisa percaya dengan Tuhan karena mereka sudah terbiasa diobrali janji. Dijanjeni ini enggak terjadi. Nah nanti gini ya, kalau kamu berhasil nanti kamu tak janjain ini ya. Tapi setelah mereka melakukannya, mereka tidak mendapatkan apa yang pernah di, mereka di, dijanjikan itu. Pengkhianatan dalam keluarga. Melihat papa mereka selingkuh. Melihat papa mereka serong dengan wanita lain. Kecewa. Mereka merasa dikhianati. Seluka batin. Kebohongan yang dibangun dalam sebuah keluarga. Membuat anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak susah untuk percaya kepada Tuhan. Tepati janji kita, saudara. Tepati janji kita, jangan berbuat kianat. Waktu kita berbuat kianat pada keluarga kita, mungkin kita nggak mengkhianati anak-anak kita. Kita mengkhianati pasangan kita, istri kita. Tapi waktu kita menyakiti istri kita, sebenarnya kita sedang menyakiti anak-anak kita. Anak-anak itu merasa aku ini enggak berharga, sampai papaku meninggalkan aku ini, aku ini enggak berharga. Pernah enggak kita bayangkan anak-anak yang kehilangan figur seorang bapak karena mereka merasa mereka enggak berharga karena mereka karena orang tua mereka meninggalkan mereka. Mereka kecewa. Sehingga bertumbuh dalam dewasa mereka diajarkan untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada bapak, susah bagi mereka. Sulit Saya pun masih belajar weh, saudara, Sampai hari ini Apa yang kalau saya ucapkan Saya berusaha untuk menepatinya Khususnya kepada anak-anak saya Kemarin itu Anak-anak saya itu kamis liburan saudara. Libur, saya ngomong sama istri saya Anak-anak liburan mau kemana? Yuk ke batu aja lah jalan-jalan Tapi satu minggu sebelum hari high itu weh, saudara, Kerjaan itu sepi Kerjaan sepi Aduh kok kerjaan sepi ya Gimana ini aku mau istri saya? Waktu saya istri saya, yuk dibatalin aja lah. aja. Ganti hari. Cuma perasaan saya ini gak enak. Saudara. Saya ngomong, waktu saya memutuskan, oke okay lah. Kita nggak usah nginep, kita pergi sehari, pagi berangkat, malam pulang. Paling enggak kita sudah ngomong, nepati apa yang kita ngomongin. Saudara, saya mau bersaksi pada saudara. Waktu saya memutuskan, saya dan istri saya memutuskan, ayo eh, kita berangkat. Menepati apa yang sudah kita janjikan pada anak-anak kita. Tuhan itu berkati kita lho saudara. Ingat bulan lalu, kerukunan itu yang mendatangkan berkat. Bukan berkat yang mendatangkan kerukunan. Waktu kita rukun, waktu kita berbuat benar, hidup dalam kebenaran, berkat itu mengikuti kita. Kita diberkati, kita kerjaan tiba-tiba rame. Wah luar biasa kita ngomong, wah luar biasa Tuhan. Hal-hal seperti itu, karena waktu saya, saya kecil, loh, saudara. Waktu saya kecil, saya ini cuma ingat sekali saja saya bertamasya dengan keluarga. Ngenes nggak, Cuma sekali loh, saya ingat dari saya kecil ke beras waktu itu. Cuma sekali naik kuda, itu sangat berkesan. Itu menancap dalam pikiran saya. Itu sangat berkesan. Cuma sekali ingat saya jalan-jalan dengan keluarga bertamasya. Tapi saya enggak mau balas dendam sama anak-anak saya. Setiap liburan saya bisa mungkin ajak anak-anak jalan-jalan. Supaya mereka bisa bertumbuh dengan sebuah rasa percaya diri. Bahwa mereka ini dihargai. Mereka ini dihargai oleh orang tua mereka. Sebenarnya waktu kita menepati janji itu kenapa? Sebenarnya waktu kita menepati janji kita. Kita sedang menanamkan sebenarnya pada anak-anak kita ini sebuah rasa hormat. Sebuah rasa kamu ini penting loh nak. Bagi aku kamu ini penting Waktu kita setia dalam sebuah keluarga Kita menaruh sebuah rasa penting Kepada anak-anak kita Bahwa anak-anak kita ini penting Bahwa kita ini menghormati anak-anak kita Penghormatan bukan hanya kita berikan pada yang tua Penghormatan juga kita berikan pada anak-anak kita ini loh Waktu mereka mendapat sebuah penghormatan Mereka merasa dihargai Mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang punya pe- rasa percaya diri, rasa penghargaan. Sehingga dia, waktu dia menemukan seorang pria atau seorang wanita yang tidak menghargai mereka, mereka tidak akan pernah mau. Anda nangkap ini, ya, Saudara. Seorang anak pemuda, seorang anak remaja... Waktu mereka menemukan se- seorang pasangan yang tidak menghargai mereka, kalau di dalam rumah mereka mendapatkan sebuah penghargaan dan penghormatan kasih sayang penuh, mereka tidak akan jatuh cinta pada orang yang salah. Karena mereka tahu contoh yang benar di dalam rumah mereka. Saya saya waktu dapat ini itu waktu sebenarnya waktu saya ngomong sama istri saya ngobrol, kita kan ngobrol sama istri saya ngobrol di kamar. Dia cerita tentang satu keluarga yang cowoknya ini suka mukul melakukan hal-hal yang tidak benar. Melakukan hal-hal yang tidak benar pada istrinya, pada keluarganya. Dan saya bercanda sama istri saya. Dan waktu saya bercanda dengan dia, dia menjawab jawabannya ini itu menjadi rema bagi saya. Saya ngomong ini, kalau kamu dapat laki yang kayak gitu, ya apa kamu? Jawaban dia, nggak mungkin dia ngomong ini. Saya ngerti maksudnya. nggak mungkin. Nggak mungkin kenapa? Karena ada contoh yang benar di dalam keluarga. Ada sebuah contoh yang benar. Mereka tahu mereka diperlakukan dengan baik. Mereka diperlakukan dengan benar. Anda lihat ada saya ini pelayanan selama hampir 20 tahun ini saudara saya hampir 20 tahun lah melayani Tuhan kebanyakan pelayanan saya di anak-anak y setiap kali konseling anak-anak cewek mereka sering dipukul pacarnya dilecehkan di kata yang buruk diper- ngomong cowoknya ngomong yang nggak pantas tapi dia nggak bisa ninggali cowok ini dia susah meninggalkan pria ini padahal diperlakukan dengan tidak baik diperlakukan dengan tidak pantas. kamu kok gak cari laki lain masih banyak karena menurut dia perlakuan seperti itu normal karena waktu kecil pun dia diperlakuan seperti itu dalam rumahnya itu sudah biasa sesuatu yang tidak normal, dia anggap normal karena dia menerima itu juga di rumahnya pada itu sesuatu yang tidak benar oleh karena itu kita harus ngerti bahwa janji yang kita tepati, kesetiaan kita pada keluarga dan kejujuran kita akan menimbulkan rasa percaya anak-anak kita bertumbuh menjadi orang yang mudah intim dengan Tuhan. Kalau kita ingin melihat generasi yang kuat yang akan bangkit dimulai dari mana? Keluarga. Gak ada kata terlambat, semua bisa diperbaiki. Yang ketiga yang saya dapatkan adalah pemberontakan. Kenapa banyak orang susah untuk mengenal Tuhan? Karena pemberontakan. Anak yang memberontak karena tidak pernah didisiplin. Pemberontakan terjadi karena anak ini nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Pemberontakan pertama-tama bukan terjadi kepada Tuhan. Tapi sebenarnya dimulai dari keluarga karena anak tidak pernah didisiplin. Alkitab berkata Daud tidak pernah menegur Adonia sehingga Adonia menjadi, bertumbuh menjadi anak yang kurang ajar. Anak kita berbuat salah tidak pernah didisiplin. Atau kemungkinan lainnya anak kita berbuat salah kita hajar dengan keras yang kita anggap disiplin itu berarti kita tempeling, kita tendang, kita katakan yang keras, perkataan yang keras kepada dia. Padahal bukan itu disiplin. Disiplin itu memberitahukan dia mana yang benar, mana yang salah. Karena semua kita dilahirkan dengan sebuah kebodohan. Anak-anak itu bodoh, karena itu perlu dibersihkan kebodohan dari diri mereka dengan sebuah namanya disiplin. Disiplin. Anak-anak itu perlu disiplin, ya supaya mereka mengerti mana yang benar, mana yang salah. Bahwa setiap perbuatanmu itu ada konsekuensinya. Lebih baik kita mendisiplin anak-anak kita Atau menghukum anak-anak kita di dalam rumah Daripada anak-anak kita menerima hukuman di luar sana Kenapa banyak anak-anak di luar sana dihukum? Karena di rumahnya mereka tidak pernah didisiplin Gak ngerti bahwa setiap perbuatan mereka itu ada konsekuensinya Amsal 29 ayat 15 Didikan dan teguran menjadikan orang bijaksana Anak yang selalu dituruti kemauannya akan memalukan ibunya. Disiplin berbicara tentang taat pada aturan. Tunduk pada otoritas. Orang seringkali bertumbuh. Kita melayani anak seringnya sering ya Pak Efet ya. Pemberontakannya kuat. Tidak bisa submit tunduk itu susah. Diomongin daplek. Dikasih aturan gak isah. Saya pernah lihat orang yang tidak taat aturan, kalau lampu merah, bablas. Orang semua jalan ke sana, dia jalan ke sini. Waktu tabraan dia marah-marah, padahal dia yang salah. Lettingnya kanan, beloknya ke kiri. Pernah nemu orang kayak gitu? Enggak didisiplin, saudara. Enggak pernah menggapat sebuah disiplin. Padahal kalau kita ingin menjadi juara, Mental juara itu dimulai dari namanya disiplin. Anda tanya semua juara. Juara-juara yang pernah mendapat mendali. Kedisiplinan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya dengar sebuah cerita. Ada seorang anak yang berprestasi luar biasa. Suatu hari papanya ditanyai sama seorang pendeta. Wah om, bangga ya anakmu bisa mendali mendapat mendali, mengharumkan nama Indonesia, bahkan sampai luar negeri, juga sampai internasional dan lain sebagainya. Papanya jawab dengan enteng, dulu bangga, sekarang tega. Eh, sekarang bangga, dulunya tega kebalik-kebalik. Sekarang saya bangga, tapi dulu tega, mendisiplin anak itu harus tega. Oke, Kalau kita enggak tega pada anak-anak kita, kita enggak akan bisa mendisiplin mereka. Mendisiplin bukan berarti menghajar mereka, menginginkan kematian mereka. Tapi kita tahu apa yang kamu lakukan ini salah loh nak. Kamu harus lakukan yang benar. Kalau kamu melakukan ini ada konsekuensinya. Kalau kamu lakukan yang, yang hal ini, ada hukum yang harus kamu terima. Dan sebagai orang tua kita bukan hanya mengajarkan tapi memberi contoh menjadi teladan itu adalah sebuah uh, pembelajaran yang paling efektif bagi generasi yang akan datang kita nggak bisa ngajarkan anak-anak kita, ayo berdoa tapi kita sendiri nggak pernah berdoa baca Alkitab tapi kita sendiri nggak pernah baca Alkitab atau ke gereja, kita sendiri nggak pernah ke gereja kita berkata pada anak-anak kita jangan merokok lupa papa saya berkata, jangan merokok tapi saya merokok, ya saudara Karena lihat papaku ngerokok, kok enak ya? Dia omongin kerokok itu dapat menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Nggak kodal karena saya lihat papa saya ngerokok. Teladan itu adalah sebuah pendisiplinan yang paling efektif. Saya punya cerita menarik sih, saudara. waktu saya waktu SMA, saya kan masih suka basket waktu itu. Suatu hari kita tanding di sebuah kota. Nah di kota itu ada tempat pelacuran, baik saudara. Nah, kita itu dengan anak-anak itu waktu itu masih uh, masih suka basket ya, dengan masih mokong-mokong, kita ngomong, "Ayo main-main ke sana ya," diajak teman saya. "Eh, kita ke tempat sana yuk." Bukan tuh membuat sesuatu yang dosa loh, Saudara, karena kita masih kecil, belum terlalu berani lah gitu. Cuma kita penasaran. "Ya, opo sih tempatte?" Kita penasaran. "Opo sih namanya platform?" Waktu itu masih SMA. Kita coba, "Ayo ke sana yuk." "Ayo ke sana." Ada teman saya itu nuakal namanya Deni, Saudara. Namanya Deni. Dia yang tahu tempatnya. Ayo kita ke sana, aku tahu tempatnya. Jadi kira-kira kurang lebih 10 anak itu kesana. Kesana ke sana. Masuk ke sana kayak sebuah perumahan komplek gitu. Ada rumah, rumah, rumahnya banyak cewek berjajar-jajar lah. Bapak-bapak sini nggak tahu lah ya, rasanya nggak pernah ke sana ya. Nah kita main ke sana. si Denny nunjukin, oh, ini loh tempatnya gini, gini, gini. Wah dia sepertinya sudah pengalaman sudah si Denny ini. Terus berjalan sedikit, tiba-tiba ada orang kita di belakang. Weh, ngapain kalian di sini? Udah agak tua orangnya. Rupanya kokonya si Deni ya saudara. Ketemu kokonya si Deni di situ. Den, lapor Rene. Rene? Ya kone, apa, Ketemu kokonya dua di sana. Jadi itu punya saudara cowok lima, tiga di sana, ya saudara. Jadi ada koko, ada adik seperti itu. Ya sudah setelah itu kita guyonan setelah selesai. Kokonya juga nggak marai adiknya karena kelakuannya sama. Jalan, lagi kita jalan-jalan enak-anak jalan. Tiba-tiba waktu kita jalan ada satu pria agak tua itu keluar dari satu rumah. Diantar di satu wanita. Kita ngomong, Den papamu Den, papamu. Ketemu bapaknya di sana. Rupanya buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Papa ya, Dek Kono, kokonya di situ, anaknya paling kecil pun di sana. pura-pura aja ngeliat, tahu kita di sana tahu, tapi nggak punya kuasa untuk memarahi anaknya karena juga berperilaku yang sama. Tapi puji Tuhan sekarang keluarga ini, keluarga ini ini semua sudah kenal Tuhan dan melayani Tuhan. Orang tua kita ini teladan. Makanya saya katakan dosa itu. diwariskan kebenaran juga diwariskan apa yang kita wariskan buat generasi yang selanjutnya makanya waktu sampai ke kita kita yang sudah tahu kebenaran harus berhenti dosa itu harus berhenti dalam kehidupan kita kita nggak boleh lagi kalau dulu orang tua saya memperlakukan seperti ini kita tahu nggak benar kita harus hentikan dosa itu ada sebuah ayat lagi coba kita baca Amsal 22 ayat 15 kebodohan melekat pada hati orang muda tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya tongkat didikan tongkat disiplin itu akan mengusir kebodohan Amsal 1918 tertibkan anakmu selama masih ada harapan kalau tidak berarti kamu menginginkan kehancurannya Masih ada waktu, tegur anakmu. Alkitab juga berkata, hormatilah orang tuamu supaya kamu berbahagia di bumi dan panjang umur. Kalau anak-anak saya berperilaku kurang ajar kepada mamanya, pasti saya tegur. Kalau anak-anak saya berperilaku tidak benar kepada engkongnya, pasti saya tegur. Jangankan pada, pada keluarga, anak saya berperilaku nggak benar pada pembantu pun saya tegur karena saya tahu kalau anak yang kurang ajar hidupnya tidak akan berbahagia dan tidak akan panjang umur jadi waktu kita mendidik anak-anak kita karena kita mendisiplin mereka bukan karena kita benci mereka kita ingin supaya anak-anak kita ini berbahagia dan panjang umur di dunia ini kamu tak disiplin nak. apalagi sekarang musimnya game Wah anak main HP, baik saudara kita harus disiplin anak-anak kita, jangan sampai mereka kecanduan game. Bukan berarti anak-anak kita nggak main game, saya juga anak-anak saya main game, tapi ada batasnya, saudara. Nggak kita loskan, Joel itu, kalau main minta tetap ini, kalau setia harus dia main sebentar diambil nangis, nangis sampai geru-geru meleser lantai, tak biarin saudara. Makanya harus tega, kamu nggak kita nggak tega kita membunuh anak kita. Mendisiplin itu harus tega, ada batasnya. Kamu harus ngerti apa yang harus kamu kerjakan, apa yang enggak. Kalau enggak anak-anaknya akan bertumbuh menjadi pemberontak. Kita lihat nih video yang tadi itu. Saking dia marahnya berkata aku mau bunuh mama, rasanya aku ini bunuh mama. Anak-anak yang tidak disiplin itu akan menjadi anak-anak yang membawa kesulitan dalam kehidupan kita. Bukannya kehidupan kita tapi kehidupan orang banyak. Tapi yang hari ini kita diingatkan bahwa ada anugerah Tuhan. Kalau anak-anak kita sudah bertumbuh, dulu kita memperlakukan anak kita tidak baik dengan tidak benar, tidak ada kata terlambat. Sampai hari ini saya sudah umur 38, kalau saya pulang ke rumah saya, ke kampung halaman saya, ketemu papa saya, saya duduk ngobrol itu sangat berkesan bagi saya. Waktu dia menanyakan kabar saya gimana anak-anakmu dan lain sebagainya itu berkesan. Bagi seorang anak waktu dia pulang di dalam rumah dia tetap menjadi seorang anak. Dia memandang papanya itu sebagai orang yang hebat. Seorang anak seperti saya sekalipun sudah 38, saya umur 38, anak 4. Saya kalau pulang ke rumah ketemu papa saya, kamu ketemu papamu istri saya ngomong ke arek cili. Karena saya ngerti bahwa saya ini anaknya dia. Jadi waktu dia ngomong, sekalipun saya sudah berhasil, dia ngomong, saya dengerin. Karena itu membuat sebuah kesan, rasa penerimaan, rasa pengakuan yang hebat dalam diri kita. Bapak-bapak, enggak ada kata terlambat. Kalau anak kita hari ini berontak, datangi. Ajak mereka ngomong dari hati ke hati. Itu mengubah banyak hal dalam hati seorang anak yang terluka. Bulan lalu saya ngomong, banyak kita ini sebenarnya kita sendiri, banyak bapak-bapak pria ini dalam kita ini juga terluka. Terluka yang seringkali kita pendam, apalagi kalau kita laki, susah untuk mengakui bahwa kita ini sakit hati. Kita pendam perasaan kita, kita menjadi orang yang kaku, tidak mau menunjukkan kelemahan kita. Bagi banyak pria menangis itu sesuatu yang cengeng. sehingga kita mematikan perasaan kita sehingga lama-lama kita nggak jadi nggak punya perasaan banyak orang orang tuanya meninggal dia nggak menangis dan dia bangga aku nggak nangis kok so. dia menunjukkan bahwa dia ini pria bukan itu Pak air mata dan kepriaan itu nggak ada hubungannya sehingga perasaan itu yang ditekan membuat kita ini aduh banyak hal yang kita sembunyikan tidak pernah bisa kita ungkapkan Waktu kita ceritakan kelemah Banyak kan kalau kita ceritakan kehebatan kita Kita bisa ngomong apa adanya Wah kita bisa cerita kehebatan kita Berapa banyak kita bisa ceritakan sisi lemah kita Perasaan-perasaan yang selama ini kita pendam Bahkan dengan istrinya pun Dengan istri kita pun kita nggak cerita Tapi malam hari ini kita mau terbuka di hadapan Tuhan Kita mau bereskan hati kita Dan saya percaya hati Bapak Malam hari ini Siang hari ini akan diturunkan pada kita akan terjadi pemulihan dalam batin kita. Mari kita bangkit berdiri.